0: E bem-vindos a mais um Entre Arcos de Guintama. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Talion. Tá, e aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Guintama, né? Vou comentar só o melhor arco de Guintama. Não, não, ainda não é Silver Soul, mas é... tem um arco melhor ainda que Silversoul. <risos> Nem vi
0: Soul. Estamos também com o Grande Gart. Bem-vindos a mais um podcast de Guintama! Já, tá já tá fazendo tempo,
2: já tá fazendo quantos meses?
0: Pô, se a gente tá já, já no... dois anos. <risos> dois anos? Ó, a gente começou... Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 meses já em Guintama? Caralho, quase um ano já. Caralho, é, então 7 meses. Então seja bem-vindo, 17, mano. Isso aí, estamos também com a grande Emily.
3: Oi, gente, tudo bem? Aqui pra comentar melhorar o melhor arco de Guintama, Sodaci em sua melhor forma. É isso.
0: Estamos com o nosso convidado da vez, o Mítico Iafim. E aí, mano?
4: E aí, gente, um prazer estar aqui participando para comentar de Nitama, desse arco incrível, falando sobre o nosso querido Hishikata e sua trupe.
0: Como disse a fim, hoje falaremos do arco do Hijikata, da Eritoda, né? Temos o grande Baragaki, que torne espinhoso, como colocou Floresta na tradução dele. E, é, bom, antes de, antes de começar a falar do arco, a gente passou por alguns pequenos arcos comédia no mangá e tal. E aí, nisso aí, teve no mangá, o Renho, que foi absurdo, né? Eu li o mangá de pra caralho. É, teve o Host Club também, que eu achei muito engraçado. Isso aqui, na adaptação, quando o, o Shikata imita a pose do Vegeta, aparece o, o Vegeta do lado, né? Mas no mangá não aparece, ele só coloca um bip ali, sabe? É, coisa que também teve foi o arco do... <risos> Que o Shimpati arruma uma namorada também, só que ela é um jogo de videogame, é com essa mó historinha, muito engraçado esse arco também. A arte imitando da vida, né? Exatamente. Um, e acho que além disso, pergunta pro Gart, pro Tyler também, que estão experiência pela primeira vez, que já avançaram mais um pouco ali, não foi muito de scandal pra para gato mas alguma, alguma atualização da experiência, assim? É,
2: né? o que vou me mais, quando a gente chegar no ar, eu conheci algumas coisas que eu acho que, de fato, me prejudicaram, tipo, realmente, a minha experiência. Mas, no geral, eu sinto que a, sinto que a arte do cara tá, tá dando certo, assim. Quando ele vai fazer a ação, tá ficando mais fluida. É, eu acho que, é, conforme a gente vai conhecendo melhor os personagens, as coisas estão ficando mais, mais engraçadas e mais naturais pra gente, né? As piadas... Eu... o então, Gaitama está ficando mais usual, mas no sentido bom da palavra, sabe, que as coisas estão estão boas sabe, eu ficando... estou me sentindo parte daquilo, da experiência
1: sintetizo em menos palavras e mais ação, pô agora... tá claro, né? ainda tem bastante texto, mas assim eu, eu gosto como agora ele foca mesmo na coreografia, ele não precisa usar tanto é, o diálogo para representar alguma coisa, como ele fazia antes e eu não sei, cara, pra mim isso é a evolução dele como, como escritor, assim. Porque logo no começo a, a, arte, a arte dele em ação não era tão interessante, né? Era legal e tal, mas eu acho que evoluiu demais de, de lá pra cá. Tanto que os, o, aquele quadro que ele utiliza do Rijikata dando uma espadada no cara na parede, assim que a gente vai falar depois disso, cara, é maravilhoso. Quando ele representa também o pessoal no, no reino, comendo, todo mundo junto no final ali e tal. É, cara, se não chorou... Não chora mais com nada, tá?
0: Seja Verdade. Claro. <risos> Aquele finalzinho é emocionante, cara. Jogando Uno assim, atrás do Castro ali, escolhendo o choro. Cara, não pô.
1: ironicamente, eu chorei no anime, cara. Que lindo, 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 lindo.
0: <risos> mas acho que é isso, né? O arco de hoje é o Baragak, né? Para quem está na nossa leitura, nos acompanhando também, é dos capítulos 365 até o 370, né? São só seis capítulos, mas é um grande arco para quem estamos. Ué, a própria me considera o Sorachi em sua melhor forma, um dos melhores de Guintama. Eu discordo um pouco, mas eu consigo ver o porquê até, vai. É isso aí. Vale.
3: Eu falo que é o Sorachi, Eu falo que é o Zorachi em sua melhor forma, zoando, porque o Mike falou isso de Yoshiwara E não tem nada a ver. Mas, tipo. Ah, tá bom, tá bom. Eu realmente acho que esse é um dos melhores arcos de Guintama. E eu acho que. Ele é muito especial. É uma coisa muito simples, mas o Sorachi consegue construir uma grande história em um curto espaço de tempo, sem complicar muito, sabe? É a simplicidade que ganha. Eu acho que só o For de in ele não se complica muito, pelo menos não por enquanto. E mesmo assim consegue fazer grandes coisas. Mas... É... Eu acho que eu até gosto desse arco mais do que For Divas. Na verdade, tipo, eu assisti esses dois arcos no mesmo dia, reassisti no mesmo dia faz um tempo e que é, foi de longe meu favorito, e eu lendo o mangá, eu acho que os dois estão mais ali pau a pau, então apesar de da história, assim, a, a narrativa em si, o enredo, você é, copia e cola, né, do do anime, eles não mudam muita coisa, mas eles conseguiram melhorar muito em questão de tipo de trilha sonora, na produção do anime mesmo, tem uma atmosfera bem diferente, é, tipo, a parte que eles estão batalhando lá, que a gente vai falar eventualmente, é tudo roxo, é uma coisa bem diferente da direção de arte mesmo, que no no mangá não tem, sem contar que eles adicionaram um rap lá do, do Tetsunoki no anime. Muito foda. Então, assim, é, apesar do mangá ser ótimo, como sempre, eu acho que é uma experiência que vale ter no anime também.
2: Aqui, aqui vai ser o meu contraponto, aqui vai ser o meu contraponto, porque aí entra a minha parte que eu acho que... Foi uma pena que aconteceu comigo, porque eu acho que dessa vez os testões do Sorate realmente me prejudicaram. Eu não consegui sentir nada nesse arco por causa disso. E, e
0: okay.
2: a... É foda porque eu indicata, mano, mas toda vez que eu abro uma página, abro o um capítulo, tem um textão de coisa que eu não. Que, que tipo, eu me importo, mas ele tá. Ele faz muitas voltas na fala dele, sabe? E aí eu fico, tá, eu entendi, papapá, o que acontece na próxima página, sabe? Eu não consegui me imergir tanto nesse arco por causa disso, eu acho. é a primeira vez que isso aconteceu e de fato prejudicou muito forte.
3: É, enfim, eu acho que esse arco tem até menos texto que os outros. Eu não sei porque eu tive essa impressão, talvez porque esteja mais curto do que os que a gente está acostumado a comentar, mas eu não sei, né? Pode ser que porque eu já sabia o que esperar, eu gostei, mas enfim, Tânia, tá, o que, que você acha?
1: É, eu eu gosto, eu, assim, eu gosto porque nesse arco ele coloca bastante diálogo no na hora, na hora, assim, que ele precisa explicar as coisas para utilizar. Ele utiliza bastante da comédia daquele... Do personagem ali, o irmão do... Puta, esqueci o nome dele agora. Me lembrei aí. Como é que é o nome dele mesmo, do Gojinho?
3: É, 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 é muito foda. Isso, eu isso. Eu eu ele de Tetsu. Te
1: é, o Tetsu, isso. Um, é, é, eu gosto porque os diálogos são usados pra comédia. E também pra explicar o... o sobre o Tetsu, né? Ele deixa de ser um, só um personagem gag pra inspirar o Higikata. E o Higikata inspirar ele de alguma forma. Então eu gosto de de como isso é usado, e na hora que tem que acontecer as lutas, elas acontecem. Ele não fica parando para falar, para explicar as coisas como antes acontecia com bastante frequência. Pelo menos eu senti uma diminuição de frequência, né? Será que é impressão minha só? Não sei. Mas, assim, por exemplo, na, no passado do Rijikata, do que mostrou para mim, o diálogo foi justamente o que deu peso para mim nesse, nessa parte. Normalmente eu não gosto de, de muito diálogo, de, assim, mangá com muito diálogo, mas especificamente nessa parte aí do, do Hidikata, eu achei que foi essencial pra eu sentir realmente o que aconteceu. Ele narrando uh, que ele era conhecido como espinhoso e tal, vamos foda.
3: Assim, eu falo, acho que falo quase em todos os episódios que, às vezes, pra mim, o que é uma tortura, porque eu tenho muita preguiça desses textos. Mas, é, esse foi de boa pra mim. Não sei, acho que é porque eu gosto muito desse arco. E como eu disse, já sabia o que esperar. Mas é, qual a sua opinião, Yafim, sobre o arco em si, no anime, no mangá.
4: Eu acho que eu, eu gosto muito desse arco também. Eu acho que ele acredita, acredita muito não só para o Hidikata, né, mas para todo mundo ali Shis, do Shisengui. E também no anime tem toda aquela atmosfera mais pesada, assim, tem todo um drama ali, as cores, aquele negócio meio roxo, meio vermelho, que dá um climão para a parte da ação. E no mangá tem muito, tipo, às vezes dá até uma preguiça mesmo de ler, assim, às vezes por causa que aquele tanto de texto no meio da luta, e é o Sorachi falando toda hora que ele é espinhoso, que os espinhosos são isso, que são aquilo, e aí fica, tipo, fica meio repetitivo em um momento ali. Então fica, eu entendo o Garth falar dessa questão, por causa que realmente fica ali uma parte, tá bom, já entendi isso, Sorachi, bom logo para o que interessa. Mas o arco é incrível, assim acho que ele é crescida demais para a obra, que também, que participa ali de um jeito meio secundário, e o Tetsunosuke e o Sazaki também tem uma relação muito legal, assim, por mais por pior que seja, né, mas em paralelo com o do Higikato e do irmão dele, eu acho muito incrível esse arco, tudo que, o, que é trabalhado nele também, que é discutido, é muito bom. O acha realmente, é ele no ápice ali, vale tipo da forma que ele faz várias vezes também, né, ao longo da obra. É, essa, essa questão do diálogo, é, eu, pra mim não pegou
1: tanto também, porque eu já tava no pacing, né, eu vim lendo os arcos anteriores e aí já cheguei nesse direto já com o ritmo de Quintana. Então talvez se eu tivesse parado um tempo e aberto o arco pra ler, eu acho que eu sentiria bem mais. Porque acontece isso às vezes com One um piece comigo também, eu abro pra ler o capítulo da semana e eu vejo uma página com 500 quadros na, na tela e 500 mil diálogos que não acrescentam muita coisa e acaba ficando um pouco... perde um pouco o ritmo pra mim. Mas como eu falei, né... É, tal, isso talvez seja uma questão de percepção também de cada um Porque realmente tem bastante diálogo Mas como a gente vai sentir isso vai depender de cada um
2: é, Eu lia tipo, um capítulo Eu lia tipo, um, eu li, tipo uns três capítulos Por semana, assim, pra quando Eu li uns um, doze, um assim quando chegar lá no, na, na semana final Eu li uns quatro por dia, assim, pra eu já pegar no pique Pra já ter melhor na memória, né Como é que é as coisas Sei lá, um, é um pouco Às vezes, então pode ser um pouco Duro, né é Grande demais, assim eu, eu tenho que... Às vezes eu tenho que engolir muita coisa pra, pra, pra ver a
0: qualidade. É assim.
3: como o Yafim tava falando. É uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no, no podcast de GuinTama que o que tem muito problema com repetição, né? Ele quer deixar a mensagem dele muito evidente e ele repete isso várias vezes. E isso incomoda um pouco. E eu queria comentar também o quão espinhoso é um título meio patético, se você parar pra pensar. Tipo, é. Badagaki legal! Mas tipo... É toche espinhoso, gente. É meio vergonha alheia, falar a verdade.
2: É, eu, eu gosto. Eu, na verdade, eu até gosto como o então, ele é brega, assim. Eu, eu acho que dá um charme muito grande para as coisas.
0: É uns um, é um conceitos que surgem no para pra se auto-descobrir. Eu acho engraçado. Tipo, eles do nada começam a se chamar de espinhoso o arco inteiro. E, tipo, eles nunca nem é. mencionaram
3: isso antes. Isso, E depois nunca mais é falam disso. É, é, cara. Todo arco é isso, véi.
1: Tem que dar o um name drop sempre, né?
2: É, todas as coisas, né? O, pra, um xigamento um e um elogio, vamos lá, morda e a sopra, né? Se você repete o tempo todo o seu simbolismo, ele deixa de ser simbolismo, né? Ele deixa de ser tão simbólico, mas ao mesmo tempo eu sinto que a, essa repetição é, pra mim, é tipo um manta pra ele, sabe? Então eu acho que acrescenta também.
4: Porque ele vai martelando isso na sua cabeça, vai martelando, vai martelando, e quando chega no ápice mesmo, no clímax, aí você sente aquilo, ok... Aí sim, Saudade, você conseguiu acertar o ponto para emocionar a gente o máximo possível.
0: Eu vejo isso com uma qualidade bem forte nesse sentido, porque, como o Enfim falou, acho que as reafirmações acabam valendo, apesar de cansativas, então eu vejo que pode ser um começo desse arco específico, o Baragaki, que não te pega muito. Cara, quem que é esse cara, irmão de não sei quem? Aí eu acho que no momento que chega o Isabro. E aí vai encaminhando para o clímax, apesar de todos os pesagens, apesar de todos os espinhos no caminho, até chegar lá, você pisa, né, que você fica pensando nisso, de tão cansativo que pode ser a repetição. Mas eu acho que os momentos que são menos carregados em guintama de texto ou de diálogos acabam tendo mais impacto. Porque, por exemplo, a primeira página citada pelo Lugart, ela tem bastante texto e é uma tradução com muitos diálogo de explicação de quem é o Tenosuke, o Tetsunosuke. Mas, em contrapartida, já no clima a gente tem uma página sem diálogo nenhum, que é, como eu tá disse antes, do Sasaki é, tendo uma porrada do Hijikata com a espada, né? O Hijikata corta a bala no meio. É até meio engraçado isso, né? Tipo, Então, é, são contrapontos do próprio mangá que existe ali. São é, duas diferenciações para traduzir um momento, um sentimento, que aí você vibra, né, não tem como. Eu acho que ele melhorou bastante né, no, na ação em, em transmitir as emoções. Então, eu acho que é válido sim o que o Carty falou, de, tipo, os muitos diálogos, as muitas reafirmações atrapalharem no sentimento da, do, dos personagens, porque, tipo, ele tá se explicando tanto que eu tô lendo eu não consigo parar pra me emocionar com o quadro e parar pra me emocionar com a situação, porque eu tô lendo a situação pra tentar entender ela e assim me emocionar, não é algo instantâneo, né? Mas o final acho que é a parte mais highlight, nesse né, sentido.
1: É, eu não quero ser esse cara também, mas eu acho que mencionar também que no anime isso fica muito melhor pra mim. É, foi eu consegui me emocionar muito mais vendo, vendo o arco no anime do que lendo no mangá, então facilitou minha experiência, talvez porque no anime parece fluir melhor, né? Ah, eu gostei dos dois, tá? Mas acho que ele fez um trabalho bem melhor do que eu imaginava no mangá. Eu achei que o mangá não ia chegar nem perto do anime, não, não foi isso que aconteceu. Mas, pra mim, o anime foi melhor.
2: Não, não eu, go eu gostei, eu gostei. O único problema é que nessa linda obra de arte, uma mancha se destacou muito fortemente, sabe?
0: Acho justo. O
3: verdadeiro Maragaki são os, é. os amigos que nós fizemos é. ao longo do caminho. É, são os é,
0: espinhos é. que você despertou ao longo do caminho, cara. Coisa que é o, é o Shikata, né? No finalzinho lá. Né?
3: A gente comentou um pouco no arco no geral, mas é falar como ele começa. A gente é introduzido ao Tetsu Nozuki, que é um, um personagem aí que é de uma família, uma família nobre, uma família de elite. E ele é o ovelha negra dessa família. Ele é um fracasso, então eles mandam o cara pro Shinsegumi para a imagem deles não ser manchada, enfim, mandar a responsa pra outra pessoa. E é, o Tetsu, ele vai ser. Vai ter que ser o. Como é o nome? O assistente do Rijikata, o que não dá certo, porque a personalidade deles é totalmente incompatível. O Rijikata é uma pessoa regrada, faz tudo certinho, bem chato mesmo. E o Tetsu, ele é tudo. todo do rap. Ele. <risos> estilo novaiorquino, né? Como o próprio mangá diz. Ele é um delinquente, basicamente, que não dá certo em nada. Então aí tem, tem essa dinâmica que começa de uma forma bem ruim mesmo. O Tetsu fazendo coisas pra impressionar o Ridicata, só que ele faz tudo errado, enfim. Aí, é, dia a dia com, com esse problema aí, tem um dia que ele cria uma confusão no refeitório, aparecem uns amigos dele do nada e ele começa a discutir com o Yamazaki, a revistar o Yamazaki, <risos> chama ele de cabaço. Coloca o Curry no, no bolso dele, uma coisa muito importante. E tá aí, né? E tá causando um caos no chinho sem gome, perigo. Aí passa um tempo. O Kondo tentando dar uma aula de espadas, os caras jogando basquete, muita confusão.
0: Basquete não dá, Kai Esse carro lá tudo certinho.
3: Uhum.
0: Como é o certo, e aí,
3: tipo, tipo, ele bate a bola na cabeça do Kondo. Aí, tipo, o Kondo continua falando. Devolve a bola pra eles, aí ele vai lá embaixo na cabeça do condo de novo. É muito bom. <risos> aí ele sai, em... sai de carro com o Hidikata em uma missão. Com os amigos dele também, de Nova York, no carro. E no meio do caminho, o Hidikata tenta dar um sermão, mas não dá muito certo. O Tetsu é, reforça aquilo que ele não se encaixa na família, que nunca vai ser como o irmão foda dele. Que até, até então a gente não sabe quem é. Aí quem aparece no caminho? Isso mesmo. Não é o Arco de Guintama, sim o Gintoki se metendo em coisa que não tem nada a ver com ele. Ele tem estar achei... talento.
0: Tá cara, eu achei tão engraçado isso. que, tipo, aí estavam no carro, aí ué, tem um cara aqui. Não, esse cara não, esse cara aí, vambora. Não, não, não mora pra ele, não, pô. Esse cara é um perigo, é perigoso, assassino, é vagabundo. otário Aí eles Estavam o tá ligado?
3: Não, é. Aí eles começam a brigar, e pra surpresa de todo mundo, isso acaba em uma batalha de rap.
0: Cara, que. Cara, como?
3: E bom, o que ganha a batalha de rap, para surpresa de todos. E aí tá, tipo, já tá voltando para casa dele e tal. E a confusão é interrompida porque o carro ela lá embaixo nele, que carro que é esse? Da Mima, do Mima A polícia de elite de Edo. E sai de quem? Sai quem daquele carro? Sasaki Saburo, o chefe lá da, do Mima né? E que é o irmão prodígio do Tetsu. E aí começa um conflito entre ele e o Higikata, porque o Isaburo tá ali humilhando o, Higika, o, o irmão dele, o Tetsu, e aí o Higikata defende ele, mesmo eles não se dando muito bem até ali, mas, enfim, o Higikata vai lá e sai em defesa dele.
0: Eu adoro que, tipo, o, o, o Isaburo aparece no mangá pela primeira vez, a primeira frase que ele só é, não, eu não sou um cara do Shinsengumi que o Sorachi não desenha os direitos. Eu sou, eu sou outro cara, porque, tipo, é. de forma... É uma porta do outro.
4: Tipo, um é branco pra caralho e o
3: outro é só
4: ah, lá, lá, lá. preto. quando tipo, decorar é assim. Tem um quadro ah, essa... O autor, isso aqui, o, esse uniforme tá assim porque o autor ficou preguiça de fazer outro design, um negócio assim.
3: Eu lembro de ter ficado muito brava quando apareceu Mima Warigumi, porque eu já acho os nomes de Gintama muito difíceis de decorar. E aí apareceu uma porra chamada Mima Warigumi. Tipo, gente, pelo amor de Deus, que que é isso? <risos>
1: Impressionante, né, cara? O, o One Piece campeão do Gintama, né, cara?
0: Eu fiquei surpreso que eu decorei esse nome com o tempo. Mas é mais por causa do que o Saburo sempre repete, né? Mas a, a boga do Sasaki é mais elite, elite, elite. É, Gart e Talion tiveram agora a sua primeira experiência com um personagem recorrente em Gintama, o Sabro. E aí, que você sabe
1: tô brincando, sacanagem. Ah, eu gostei do, do Sabro, cara. Eu Na verdade, eu, primeiro eu tava em dúvida se o Saburo ele tinha boas intenções ou não, né, porque... Eu até que gostei dele, né, Quando ele ficava se comunicando com o Guido aqui por mensagem, assim, que ele é meio. Ele é totalmente diferente por mensagem, né? Me lembrou demais, né? Uma, ah, uns parênteses aqui, né? Me lembrou demais o Bitwatch, pra quem acompanha a gente, da WJB tá sexta-feira, sabe, que teve um capítulo de recentemente, onde a menina se comunicava por mensagem totalmente diferente de como se comunicava pessoalmente. Com um emoji, assim, é... com ursinho. Exatamente. E falando do nome também, né, do Mimoari Gumi, eu decorei só por causa de One Piece mesmo, que também tem Mimoari Gumi. Mas não tem segundo então, né, vale salientar isso. E, obviamente, como tudo em Gintama é uma paródia da vida real, o meu origumi também, né, existiu no passado, que era uma, lá em, sei lá, 1800 e bolinha, que era o que o outro meu né. Mas aí, a gente não vai ficar falando de história aqui, porque, né, aqui, isso aqui não é a videoaula, né. Mas, enfim, só é uma curiosidade interessante.
2: Cara, pra mim, tudo que aconteceu na aconteceu na vida real.
1: Não, sim, eu, obviamente o que existiu, né, cara, mas a gente tem que manter a...
0: O Guinto que deve da real foi uma batalha de rap, né? Estava tá no, tá nos, livros, tá nos livros, né?
3: Não, vocês é, lembram que, tipo, no arco de popularidade, o Katsuda comenta que as pessoas estavam pessoa respondendo errado na prova por causa de Gintama? Uh -huh. <risos> é ou seria o Garch, entendeu?
1: É, não, não. <risos> Se a Elizabeth existiu na vida real, pelo amor de Deus, cara. Nossa, ia ficar maluco. Gostei de Sasaki, mas eu não sei se eu acho ele um filho da puta ou se eu acho ele um cara legal, porque eu não sei qual é a intenção dele ainda. Porque no final apareceu lá... É, citar aqui a cena final lá, o pós-crédito, Vingadores do Quintana Vingadores? É, aconteceu... É, aconteceu uma cena que daí realmente me deixou um pouco surpreso. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas assim, eu não, eu não sei ainda o que, que o Isaburo é, entendeu? Se o Isaburo realmente é só um filho da puta, se o Isaburo é um cara... No fim, tem até boas intenções, mas ele é aquele meio anti-herói assim, não sei. Mas eu achei interessante. Mas mais interessante que Saburo, eu achei interessante a namorada do, do Kita. Deixa eu, ter, deixa eu falar desde já. <risos> namorada
0: eu... do
3: Kita, cara. Só queria falar que eu acho muito engraçado, assim, que até agora o único contato com polícia que a gente tinha em Gintama tinha em sem Sengumi. E eles sempre são colocados, é, assim, tudo bem, são personagens principais, são personagens importantes. Mas estão é, sempre reforçando ali que eles são, tipo... <risos> cães do governo, sabe? Que eles não são boas pessoas, porque são a polícia, obviamente. Mas, é, aí vem alguém pra mostrar que, tipo, existe gente pior, sabe? E o Mimawarigumi é a polícia de elite, que só se importa com dinheiro e gente rica, e o Shinsengumi é, tipo, a polícia do povo. Que é uma, uma visão que a gente não tinha antes,
0: né? É, a dimensão do Guintama em relação aos poderes, assim, é meio diferente. É, eu
1: até tava falando, até, acho que cabe no que a gente tá conversando, que o, o Shinsegumi, ele parece ser o cara que segue a risca, as regras do, da polícia, claro, né, tenta seguir, né, porque a gente sabe que eles né, também não são os mais competentes do mundo, mas chega um ponto onde eles sabem identificar quem que é uma pessoa boa, quem que não é, quem que é um perigo, quem que não é, tanto é que o Katsura vive aparecendo junto com o Shinsegumi, e acho que chegou um ponto onde eles só ignoram, sabe? Eles só perseguem o Katsura por simplesmente ser um hábito, e não porque eles realmente querem prender o Katsura, sabe? Tanto que tem, enfim, teve vários, vários, várias cenas já que pra mim demonstraram é. isso, inclusive com o chefe geral da polícia, né? Que é aquele cara que fica com o, com o Shogun sempre.
0: O é, né? a
1: o Matsudai, né? É, o Katsura cuidando da filha dele e tá. tal. Sim.
0: Ele
2: é, ele é, ele é, eu gosto dele como como... Eu gosto mais de como ele serve aos outros personagens do que ele por si próprio, sabe? Por enquanto, pelo menos.
0: Cara, é... eu tava refletindo aqui, cara. Eu acho que o sabor é um dos favoritos de Gintama. Então, Vamos ver, né, gente? Não, o cara é maluco. Já.
4: Oi! <risos> <risos> Não,
1: já tô esperando. Já tô, tava esperando já uma reviravolta absurda. O
0: que
4: tu fala aí, Fim. Não, dá pra aceitar ele sendo favorito mesmo, porque tipo ele é um personagem bem misterioso, assim. Você fica, igual o Tarion falou, você não sabe as intenções dele, então você fica interessado no personagem, assim, no que ele tá fazendo, no que, que ele pode fazer, nas, nas ações dele mesmo. Você não consegue entender direito se ele é um cara que tá ali tentando ferrar com o Shinsengumi ou se ele tem objetivos maiores, assim. Não.
3: Eu achei legal, assim, que o Isabudo é o antagonista desse arco, né? Isso não dá pra negar. Mas ao mesmo tempo ele tem uma gag que faz ele parecer idiota, sabe? Um personagem de Gintama, que é o negócio dos e mails E a gente não tem isso com os outros vilões. O Takasugi, por exemplo, o Jiraiya, o Hosen, todos esses vilões são vilões. Não tem muito sobre eles. Tipo, um, um a mais que torna eles engraçadinhos. Mas o, o Izabudo tem isso. Aí eu acho, acho engraçado. É um contraste muito grande. Sim,
0: mas, sim.
1: Mas enfim... Tem uma, tem uma mensagem que ele fica mandando pro, pro Guinto aqui com fotinho e tal. Uh, ah, não sei o que, estou rezando pela sua segurança. PS, estou preocupado sobre, sobre você é. estar bem. Por favor, fica me mandando e-mail pra
0: saber se tá tudo certo. <risos> Parece a mãe ou
3: namorado A polícia de Guintama, é. total incompetente, e esse arco reforça isso demais. Mas enfim, né? Voltando aos acontecimentos. Depois que o ridicata defende o Tetsu, ele muda totalmente de comportamento. Ele começa a seguir a linha... Fazer as coisas certas e muda totalmente de aparência. É
0: porque ele baixa a cabeça
3: tira na máquina, né? Ele tira o óculos. Muda totalmente de aparência. Até a barba some. Muito bom isso. Aí tem uma cena, né? Ele desabafando com um condo. E ele fala que ele é filho de uma amante. Por isso todo mundo olha freio pra ele, despreza ele. E aí o condo olha pra ele, vem nos olhos e pergunta. Você sabe o significado de... Baragaki, sobe os créditos. Caraca,
1: ah, Caraki que é Baragaki,
0: nossa!
3: Eu ouvindo isso.
0: Eu não sei. Literalmente
2: eu ouvindo isso.
0: Eu, eu na, na biblioteca lendo isso.
2: <risos> cara, quando, é, quando, quando o Yoshuara entre chamas e quando quando eles são espinhosos é, é, Realmente é um
0: suratinho de suato, né? Não, Quando a areia vermelha surge no braço E pica o guinto aqui Mano, aquilo ali foi putarido que eu hypei Nossa, se, se, um dia, se, se um dia
1: tiver dublagem Os caras tem que manter Baragaki Até revelar o título do Higikata, tá?
3: Aí ele pergunta né, Se ele sabe o que é Baragaki E começa a contar o passado do Higikata A gente descobre que na verdade Ele é bem parecido com o Tetsu Ele era bem delinquente, arranjava brigas E não tinha um lugar pra pertencer e, principalmente, ele também era filho de uma amante. Também tem a questão do irmão do Ridicata, que... Não sei vocês, mas é uma coisa que eu não esperava, assim, realmente não esperava. É... A gente descobre que o pai do trouxe, né, do Ridicata era um fazendeiro rico. E quando ele morreu, apareceu uma criança lá, que era do Ridicata, e filho de uma amante, ninguém gostava dele. E aí foi... Foi assim que o irmão do Higikata, o irmão mais velho, começou a cuidar dele como se fosse um filho. E foi assim que eles seguiram. Só que quando, quando o Higikata tinha 11 anos, o miladejo dele pegou fogo. No meio da confusão, o Tamegoro, que é o irmão dele, tentou proteger ele e ele perdeu os olhos nisso. E o Higikata surtou completamente matou todos os bandidos. E a partir daí, ele começou a ser chamado de Baragaki ou Espinhoso, como você preferir. E desde esse dia o Hidikata sentiu culpa e se afastou do irmão dele. O que vocês acharam desse passado pro Hidikata, gente? Eu
1: lembrei, eu lembrei muito do Itachi Sasuke, tá? Só para deixar claro. Por algum motivo.
3: Nossa, tá, apague isso agora.
2: Eu, eu acho que o passado do Hidikata, eu acho que faz um contraste muito legal com quem ele é hoje em dia e tal. Acho que eu, eu gosto muito de, de como a história do Shisegumi existe, sabe? Como tudo, mescla, como tudo se mescla. E a dinâmica dele com, com a, as cartas também, eu acho muito da hora.
3: Nossa, eu acho muito, muito legal que eles foram dando só sinais do passado do Higikata, né? Como eu disse, eu fiquei totalmente surpresa por ele ter um irmão, porque isso realmente não dava pra prever, porque não tinha sido mencionado de forma alguma. Só que no Arco Yagil, eu me lembro que mostrou um pouco do passado, que o Higikata é desse, é, é desse delinquente que ficava brigando no, nos Dojo e tudo mais, e que o Kondo meio que salvou ele. E depois a gente fala, aprende mais sobre a relação dele com, com o sogro lá no arco da Mitsuba, enfim. São pequenos sinais que eu, eu tenho certeza absoluta que o Sorashi não tinha pensado nesse, nesse passado completo para o Hidikata ainda naquela época, mas ele, é, ele utiliza coisas que ele já tinha mostrado de uma forma que não, não fica confuso, sabe? Que realmente faça sentido, tipo, ele pega elementos que ele já tinha usado para construir uma coisa maior e fica realmente muito
4: bom. O de meio que vai construindo o Shisengume ao é longo da obra mesmo. Eles começam lá o grupo da polícia e tudo mais. Aí vem o arco do da Mitsuba já coloca uma, umas coisinhas ali da relação deles. Depois vem aquele lá da crise do Shisengume e também coloca mais coisa. Aí agora vem esse e coloca mais coisa ainda. Ele vai colocando camadas assim no Shisengume, no Kid no Kondo, no Sougo e vão deixando eles mais interessantes assim para gente. E tais a gente ia pegar mais os personagens também.
1: Eu, eu, na verdade, achei que o Hidikata já tinha sido. Achei que eles não iam explorar tanto o Hidikata depois do. Daquele arco do Shinsegumi Crisis, né? Mas, no fim das contas, eu, eu fiquei bem surpreso, porque eu não achei que. Eu achei que o foco ia ser total no. No, uh, no Imori Gumi, eu achei que. O, que eh, talvez tivesse um flashback do Shinsegumi em si. Assim, como que aconteceu do, deles conhecerem o Kondo. É, como que se formou o Segumi, mas não, foi, foi algo focado mesmo no Higikata, até pela rixa pessoal dele com, com o Isaburo, né? Então, honestamente, cara, eu gostei demais, porque o, eu, o que eu gosto de Gintama é nisso, né? Ele não, ele não usa vários episódios pra ficar mostrando o passado de um personagem, mas mesmo assim a gente consegue se apegar bastante, muito por conta do que ele foi construído até aquele momento, né? Então eu já gostava do Higikata, comecei a gostar mais. Inclusive, uma dúvida aí, é, o Tamegoro tá vivo, é isso? Não. Ah, ele tá, morreu. Ah, tá, entendi. Não, não, entendi ele isso. tá morto mesmo.
3: Mas, ah, tá. é... Então, todo mundo sabe, eu acho, que meu personagem favorito é o Gintoki. Só que nessa época, depois que eu vi o Badagaki, eu falei, não tem jeito, o Higikata é meu favorito. E por muito tempo ele continuou sendo meu personagem favorito no lugar do Gintoki. Então, pra vocês terem uma noção aí da dimensão do quanto eu amo esse arco do Pio, o passado do Rijikata e a construção de personagem dele. Porque, assim, é... ele é um personagem que já era bem amado. Ele... E tem essa personalidade que o pessoal gosta, meio edge, assim, é bom com a espada, é todo emo. É, é o, pessoal, o o personagem que o povo ama, né? Bem Zoro mesmo. E aí, <risos> tipo, <risos> considerando isso, o Sorashi não, não precisava dar um passado tão bom pra ele, sabe? Eu era um personagem já consolidado, mas mesmo assim ele foi lá e fez. Eu acho que é uma característica muito forte de Guintama. Existem coisas... Que ele se aprofunda muito, mesmo não precisando. E eu acho que isso que diferencia ele bastante de outros autores, sabe? Porque você não sente que ele tá fazendo aquilo porque as pessoas querem. É porque ele realmente sente que o personagem precisa daquilo, que ele quer aquilo pra história. Então, eu acho incrível, apenas isso.
2: É o que a gente falou, tipo, acho que num dos inícios do podcast, eu falei algo assim que, tipo, os personagens de Game eles já estão meio que na sua... Eles já passaram do ponto que eles... Que, da, eles estão meio que na aposentadoria da vida deles, né? Eles já... Já passaram por todos os seus traumas e tal, e eles estão apenas tentando viver uma vida normal. Então eu acho interessante que todos os personagens, eles têm o seu passado ali, mas isso não importa tudo para a história atual, né? É só apenas a nível temático ou do que a gente consegue, para gente entender melhor o personagem.
3: Eu concordo. Assim, os personagens de Guintama não tem muito desenvolvimento no na... Os personagens de Guintama não tem tanto desenvolvimento no sentido literal da palavra. Do tipo, começou num ponto e termina em um completamente diferente. É, o Sorachi usa uma forma bem diferente de desenvolver esses personagens. Que é, tipo, desconstruir, né? É, mostrar uma, uma faceta deles que a gente não tinha visto ainda. E entender como que ele chegou no ponto que ele tá. Então, eu acho que o desenvolvimento de Guintama segue bastante essa, essa lógica. Eu acho que tem personagens que começam de um jeito e mudam totalmente, e inclusive eu acho que o Higikata é um desses, assim, você pegar pra ver no começo e pra ver no final, dá pra ver como ele amadureceu muito. Mas não é aquela mudança gritante, que ele vai aparentar ser uma pessoa totalmente diferente. Ele só, tipo, entendeu melhor dos sentimentos dele com base em tudo que ele passou e nas coisas do passado dele, e eu acho que o Sonat faz isso muito bem
2: total de acordo para mim os personagens eles eles são eles já estão construídos eles eles a gente a gente nos é apresentado mais a construção deles do que como eles se desenvolvem na trama e como eles têm que aceitar a o, essa construção deles e aceitar o, o jeito que eles estão agora e justamente o Gintu, que é o cara que já aceitou que já aceitou a vida de vagabundo né de, de aposentadoria dele que eles não está mais guerreando, e por isso que ele é protagonista, né? Porque ele tá iluminando as pessoas desse, dessa, dessa nova vida que eles têm que ter. Eles não precisam mais... É, é, eles não, não têm mais essa necessidade de guerrear entre si.
3: E também, eu acho que, então, assim, uma característica diferente, que muita gente é, analisa no arco de anime, por exemplo, eles olham pro todo, pensando, nossa, como isso afeta no desenvolvimento da história. E os arcos de Gintama não são assim. Porque você pensa, o que o passado do Higikata serve ativamente para desenrolar da história? Em nada, absolutamente nada. Porque o que importa ali é a introdução do Gumi, do Izaburo, da Nobume, enfim. Mas, é, ainda assim, é, é uma história que você quer ver porque você se importa com o personagem. Então, acho que difere, é assim que Gintama se difere da maioria dos animes, que tem bastante arcos de progressão da história. Mas Guintama não funciona assim.
1: É, dá pra ver isso também, porque o Higikata, ele não se irrita quando falam dos traumas do passado dele, né? Ele, na verdade, já superou isso, ele já entendeu o que, que aconteceu com ele, e ele só, ele, ele só se importa com as intenções que as pessoas têm na frente dele. E, e eu acho que interessante também de falar em Guintama é que, além do passado do Hidikata, além de ele ser construído nos arcos, nos arcos sérios de Guintama, os arcos de comédia também mostram bastante do porquê que ele é um cara tão, tão interessante assim. Tem um arco de comédia que o Ginto que vira, vira cachorro, né? Não sei se vocês lembram. É... Não é gato, não? É gato, isso. Gato. Ginto que vira Deve gato. Isso é muito bom. E aí, o... e, e aí tem uma cena que eles encontram o Shinsegumi o... no banco pra pedir comida, né? E eles pedem comida pro Kita, o Kita sacaneia eles e não dá nada. E aí pedem comida pro Higikata, o Higikata também não dá nada. E ele vai embora, daí ele, daí ele fica com pena. E aí ele oferece pra eles maionese, né, cara? Claro, que tipo... É
0: engraçado.
1: É besta, é, é besta demais, é engraçado, mas assim, pro Rijicata, a maionese é a melhor comida do mundo. Ele vai lá e oferece pra eles, porque ele entende que é, os animais precisam comer ele e tal, coisa que o Okita não fez, né? Então, assim, é óbvio que isso é, é pro intuito cômico, né? Mas assim, mesmo essas pequenas coisas, eu acho que acrescentam pra construção do personagem, pra gente gostar dele cada vez mais, né?
2: Tem todo, Colocar outras palavras que eu quero dizer, né? A história, ela não, ela não se desenvolve, ela apenas se expande, né? A gente apenas tá descobrindo como mais pessoas nesse... Nesse mundo, estão envolvidos no que, aconte, no que aconteceu e estão tentando se resolver com base naquilo que aconteceu, né? A história mais se envolve do que... Ela progride, mas ela se progride se expandindo. Quando a gente, ela, ela progride quando a gente conhece mais do que a gente vê as personagens enfrentando coisas maiores e mais fortes e tal.
4: Sim, e então, também é muito sobre relações, né? Então acaba que ficar trabalhando os personagens, a forma como eles interagem, é mais importante do que essa progressão que a maioria das obras tem.
0: Eu acho que uma alimenta a outra indiretamente, assim. O, assim, eu acho que o arco do, esse arco do Baragaki, é, ele poderia ser a mesma coisa. Assim, acho que não mudaria absolutamente nada, se for dizer assim. É, se você tirasse o Takasugi no final, né? Tipo, aparecendo ali por um quadro. Tipo... No todo não altera, porque é sobre o Higikata principalmente E o Higikata não encontra o Takasugi e isso tudo muda lá na história no potencial Então tipo, meio que foda-se, né, mas No sentido de quem liga muito pra o World Building I'm sorry, I guess, assim.
1: Toda vez que aparece o Takasugi em final de arco, me sobe aquela música do, dos Avengers na cabeça Toda vez
0: <risos> e, e chegando assim, eu tenho uma proposta, como que é? Como que o Nick Fury fala? Eu esqueci, né? Ah, eu é, não,
1: não lembro exatamente Mas é, ele é, basicamente Pede pro, pra ele se juntar aos Vingadores Do, do dele, né eu Já tem uma boa, uma, boa, uma boa galera Já sendo recrutado Exatamente
3: Agora eu entendi porque você chamou o Takasugi de Vingadores A gente tá ali é recrutando um por um Acho que o é final de ar, ele Aparece aí recrutando um e do final vai ser a iniciativa Vingadores. Cara, exatamente.
1: <risos> exa exatamente, por isso aí, ó. É o Nick
3: Fury do Guintama, né? Pra destruir esse mundo podre. E tem até, ele, ele tá até, tipo, faltando um olho, igual o Nick Fury. Meu Deus, como eu não percebi nada.
4: Demais. Saudade de pensar em tudo. <risos> é Sim. muito Vingadores isso, cara.
3: Gente, o nosso Oda. É, uma... <risos> o Porsche é do <risos>
4: Guintama, né?
1: O, até já que o Max falou do final já, então dá pra citar a minha indignação aí que eu não sabia disso, né? Que o, é, o Shinsegumi, especificamente o Hishikata, não sabia que o Gintok era o. Uh, tava na Guerra Joui né? que o era É, que ele era o Branco. Cara, como que nesse ponto eles não sabiam disso? Cara, então, é né, porque.
0: O que eu me lembro? No começo do mangá, eles foram. É, o, o Hishikata foi investigar o Gintok, aí teve aquela batalha do telhado. Eles quase descobriram que era o Shiroyashi, mas depois foda-se, era só o Gintoki, sabe?
4: De cabelo prateado, que... Igual um samurai, esse porta igual um samurai, luta bem. Como é que... Quem será essa pessoa? É o único que
1: consegue vencer o Higikata no, no duelo. O né? É. Gente, é,
3: é aquele mendigo, sabe? Aquele é, de cabelo branco. É, toda vez que ele, <risos> que ele encontra o
1: Katsura, o Katsura tá se escondendo na casa, na casa do Gintoki. Mas por algum motivo... É surpreendente o fato dele ser o penino Branco. Penino Branco não, eu pô, não pode ficar cara. O que que eu tô Meu falando, é, o Espada Shin Demônio branco.
3: branco, demônio branco, Shidoyashi. É, depois que o Tetsu escuta essa história sobre o Rijikata, entende o passado dele, ele começa a se aproximar, tenta se aproximar, né? Do Rijikata, ser mais prestativo, fazer as coisas certas, e decide mencionar o Tamegodo pro Fala assim, ó, seu irmão não te odeia, vai atrás dele. E aí, o Hichikata demonstra não gostar, mas eventualmente ele dá uma carta direcionada ao irmão dele e pede pro o se entregar. Enquanto isso, voltamos pro protagonista, né? O Gintoki. Ele ficou preso por dois dias por causa da confusão com o Mimawari e com a ajuda do sogro ele sai da cadeia. Mas como ele é um desesperado por dinheiro, e o Isaburo nota isso, ele oferece um trabalho pro Gintoki. E qual é esse trabalho? Ele vai ser infiltrado em uma organização anti-governo formada por um grupo de rap. Porque, supostamente, eles vão fazer um ataque terrorista. E pra se infiltrar, o Gintoki usa um rabo de cavalo. Eu não sei que relevância tinha pra ele usar um rabo de cavalo, mas ele quis fazer isso. E aí, no meio da missão, ele não para de receber e-mails do Izaburo. Aí tem uma hora que ele quebra o celular e o Izaburo vai lá e, tipo, dá outro. Ele não pode ter celular ali. Do nada, é muito engraçado. Muito aí foda, né? Aí, né, o Tetsu integra a carta, o Gintoki é infiltrado e, bom, as histórias se conectam. A organização que ele tá infiltrado vai atrás do Tetsu, por quê? Porque o Tetsu fazia parte dessa organização anti-governo, mas ele abandonou pra fazer parte da polícia. E aí é sequestrado. E aí a gente descobre que isso, no fim, era um, plana, um plano do Izaburo pra unir o Shinsengumi e o Mimawarigumi. Pra, no fim, eles prejudicarem o Shinsengumi. Óbvio. Aí começa o conflito, todo mundo pronto pra atacar. De repente, surge quem? Vice-comandante do Shinsen... Meu Deus. Vice-comandante do Mimawarigumi. Nobume, que é uma assassina profissional. Kinga. Muito Kinga, gente. De milhões. <risos> Ela vai atrás do Condo e do Sogo, enquanto o Hidikata tá ali enfrentando o Izaburo e o resto do Mimawarigumi. E aí, o Izaburo e o Hidikata tem aquela luta lá que eu... Assim, vou falar a verdade, é uma das minhas favoritas de Guintama mesmo sendo muito rápida, porque o soldado consegue transformar uma luta entre espada e arma interessante. Como ele faz isso, tipo, eu acho muito único que ele usa os... os o, aquela, aquela merda lá, espinho lá, que não é espinho, mas enfim, ele, o Hitchcock até usa aquilo pra lutar, enfim. Eu achei tudo aquilo muito legal.
1: É, a luta de Gintama, as lutas de Guintama parece mais, mais realista no sentido de que as lutas duram pouco, né? É um golpe é, ali, certeiro e acabou. Tem é, trocação tanto.
0: só, dura pouco. O que, o, o, ah, que, não, o que mais durou foi o Rolsen com o Ginto,
1: aqui, olha lá. É, ou, só, ou, ou quando, tipo, é, eles lutam contra alguém que realmente não é humano, né? O Guinto é que luta com o Nizou, ele, né? Ele, Luzou, né? Mas foi rapidinho, né? aquela luta no Benizak, que o é que luta com aquele bicho lá que a, que a espada absorve, é, sim, né? Sim, sim.
3: Bom, mas é, é realista até certo ponto, né? Porque não, sim, sim. o Grizzlo aí derrubando o helicóptero sozinho é uma coisa assim que a gente não tanca muito, mas tanca ao mesmo tempo.
0: Pô, uma é foda,
3: Mas enfim, né? N nessa luta aí, Ridikata morre, gente, que triste. Um melhor dos melhores personagens morreu tão cedo.
0: O Brasil se despede com muito pesar.
3: <risos> e aí, é bom, fica só o aí com o Mima Warigumi e a organização rebelde, eles percebem que o Tetsu não tem valor como refém. Então eles vão tentar usar a carta que estava com, com o Tetsu pro Tamegoro porque eles acham que aquilo é um documento muito importante porque post twitch estava endereçada ao Mimamarigumi. Era uma carta, na verdade, pro Izaburo, que o Hidikata escreveu que, dizendo como que o Tetsu tinha evoluído, como o Hidikata tinha orgulho do crescimento dele e pediu pro Izaburo reconhecer ele. Porque o reconhecimento do irmão mais velho é algo que ele nunca poderia ter mais já que o irmão dele tinha morrido. Gente, eu, eu achei isso muito foda. Eu chorei Caralho!
2: muito. Caralho!
3: Foi muito emocionante a forma que foi contada. É uma coisa que eu não esperava. Que ele... não na verdade eu até esperava que ele tinha morrido, mas a forma como foi contada foi muito única, muito emotiva. Eu gostei demais.
4: É, e aí ficou tipo, porque ficou aquela questão, né? O diálogo durante a luta toda do Isabuda com Riddikata e aí a parte mais emocionante mesmo é só a leitura da carta ali mostrando os tocando os quadros assim os o Tetsu chorando, aí mostrando o túmulo do irmão do Higikata, aí quando você vê esse plot twist, você fica meu Deus, agora tudo faz sentido.
3: E é muito, muito triste, porque assim, o Izaburo odeia o irmão dele, mas tudo que o Tetsu no, quer no fim, é reconhecimento do irmão dele, e é uma coisa que o Higikata nunca vai poder ter, porque o irmão dele tá morto, sabe? Isso é muito triste.
1: É, dá pra gente perceber bem na cena que o Gintoki vai entregar a carta no túmulo né do, do irmão do Higikata com o Tetsu, eu achei até que no. Achei até que no, naquela parte ali o, o Isábulo de fato reconheceria o texto, né? Mas não aconteceu isso. Parecia Sim, que o Isábulo parece... ia, ia se redimir, mas o não aconteceu.
3: É, foi meio que uma quebra, quebra de expectativa, né? Porque, assim, a gente espera que ele sinta pelo menos um pouco, mas ele não demonstrou nenhum sentimento sobre isso.
1: Exato. A gente tá vendo agora aos poucos Guintama construindo, né, os seus personagens pra concluir a história, né, gente? A namorada do Solgo, né? Aí já teve o tá aparecendo cada vez mais o pai do Guinto aqui. Daqui a pouco a gente vai ter a, formado já o
3: tudo pro final, né? Já vai ter formado os Vingadores, gente. O é, exatamente. o mato vai vir, vai acontecer.
0: <risos> Camui, Sabro, Rufei. É, a, <risos> tem até um Arco Tem
1: até arco pra gente ficar pensando né, quem que vai ser a futura namorada do Guinto aqui, né? Então a gente falou disso no podcast passado. Então quem que vai, quem que vai namorar o Guinto que não sei, cara. Então, pode ser o Thay, não sei, quem sabe.
3: Mas quem, mas quem chegou mais perto foi o Rasegal, é bom lembrar disso, mas, pessoal. Foi. É,
1: vale lembrar que o Rasegal é o é único canonicamente o que pegou, tá?
3: Mas enfim, depois de todo esse show, né, a gente descobre a verdade. Quem poderia imaginar? Redicata não está morto. Ele levanta e vence o é um naquela cena foda, né, que o Cisabullo fala. Ah, se você desviar, você vai morrer. Se você vir para frente, você vai morrer. O que, que você vai fazer? Aí o Hishikata vai lá e, né, acaba, mete a, bala, mete a espada na bala e, e vence o Zaburo. Foda, né? Uhum! Foda. Mas o Mimawarigumi ainda está em vantagem. Mas quem aparece para salvar o dia, quem lembra que ele tava nesse arco? O Gintoki. Ele tá sempre ali para salvar o dia, mesmo que a gente nem lembrava que ele tava ali. E ele anuncia pela primeira vez como um para para pro Shinsengumi, que não sabia disso, como a gente comentou, que não... Tipo, pensando que eles não eram de Edo na época, eles nem participaram da guerra, de certa forma até faz sentido, mas ao mesmo tempo não. Eu não sei, eles deviam saber disso, eu achei que eles sabiam, mas tudo bem, né? E aí, é, no meio da confusão e tal, como eu mencionei, o e o que derruba um helicóptero sozinhos, blá blá blá. E enquanto tudo isso acontecia, o Sou e a Nobumei estavam em uma luta bem acalorada, né? Para dizer o mínimo.
0: Mano, ele, ele falando assim, sua pi é minha. Eu vou esmar. Mano, mano, só putaria, é, só censura nossa, nessa caraca, parte cara. Muito é pior, muitos, é muitos pits, muitos pis. O que
3: vocês acharam? O que, que vocês acharam dessa, dessas primeiras cenas aí da novo Ah, eu gostei dela, eu
2: gostei da luta dela contra o meu herói aí. Eu...
1: Meu herói é foda, cara. <risos> Eu amei ela, cara, mas, é, ela nasceu pra, pra namorar o Okita, cara, são idênticos, não tem como, cara. E... cara, legal, legal. Não vou, não vou dizer mais que isso, senão eu vou me comprometer, mas é incrível.
3: Ela até fala que ele tem olhos de assassino igual ela.
4: Nossa. Ela é, são... Uma... Tem... Assim, de assassino mesmo, você olha pra ela, você vê pensando, não, essa daí vai matar sangue frio qualquer um que aparecer na frente.
3: É verdade, porque é a forma que o Sorachi desenha os olhos dela, tipo, é sem brilho, sabe? Então, meio que é sem alma, é bem legal mesmo. Eu gosto muito do design dela. Mas é enfim, né? É, eles estavam na luta deles ali, aí eles dão uma pausa para pro, os dois lados ajudarem a capturar os rebeldes, fazendo um ping pong ali com as pessoas, como se não fosse nada. E a luta deles acaba com o Sogo derrubando literalmente um prédio em cima dela. E ela não morre, mas enfim, né, Vintana. Aí, é, o Shinseigumi consegue sair vitorioso dessa confusão toda, porque o Rijikata trocou os uniformes, então é, o Mimawarigumi derruba o Shinseigumi achando que é... Não, o Mimawarigumi derruba o próprio time achando que é o Shinseigumi, mas na verdade eles são Mimawarigumi com a roupa do Shinseigumi. E, bom, tá tudo certo, eles decidem deixar baixo e colocar a culpa da confusão na organização, rebelde, e aí eles prendem o Gintoki por ser um ex-patriota <risos> e prende o Tetsu também, e aí o Tetsu até fala que ele vai se matar e o Gintoki fala, fica tipo, não, pelo amor de Deus mas enfim e aí é, o Tetsu aprende que ele pode não ter do reconhecimento do, do Isaburo mas ele tem muitos irmãos no Shinsengumi agora e aí acaba essa parte do arco e a gente tem a surpresa, meu Deus cassuga aparece, e faz jus a fama de aparecer nos finais de arco é, e não faz nada. Tipo, sabe aquele meme, meu trabalho aqui acabou, mas você não fez nada? E ele vai lá e sai, ele geralmente é, é, é.
2: Prova, chega, ele chega e fala, é, daqui a pouco eu vou
0: botar pra foder. Mas
2: eu, cara o cara tava 300 capítulos já, assim.
3: Um eterno build-up, sabe? E só, tá continuo, mais continuo. Sempre,
0: só mais duas horas, cara, Patriota de sempre. Tá. Ele tá recrutando os homens, né, para fazer o arco, cara. Tô sentindo.
3: <risos> E aí, é, bom, a gente descobre que eles estão ali, né? E estão trabalhando juntos, de certa forma. E a Nobume tá viva, o Isaburo salva ela dos escombros, pescando ela com uma rosquinha. Uma
0: rosquinha, cara. Engraçado.
3: E aí, como forma de retribuir tudo o que o Hidikata fez, o Tetsu escreve uma carta pro Tamegoro. E ele vai lá entregar a carta no túmulo e eles encontram a esposa da irmão, do irmão do Rishikata. E ela conta que o Rijikata e o Tamegodo se comunicavam através do silêncio. E que o Hidikata sempre mandava cartas pra ele sem nada escrito. E, meu Deus, nossa, isso aí pra mim foi incrível. Porque é uma coisa, acho que, bem de irmãos... Eu não sei se vocês têm irmãos e como é a relação de vocês. Mas, às vezes, você não consegue se comunicar muito bem com a sua família. Ainda mais no caso do Rijikata, que ele tinha culpa pelo que aconteceu com o irmão dele. De ficar cego e tudo mais. Mas... É, tipo, se comunicar com o sil pelo silêncio É uma coisa que faz muito sentido Na relação entre irmãos Sim. Então eu, eu achei isso muito, muito lindo De verdade, pra mim foi o auge né, Do arco, e aí o texto descobrindo isso Ele sente que o que ele escreveu Não é digno, sabe Não é o suficiente, e aí Ele não entrega a carta, mas o Gintoki vai lá e faz isso Por ele, tipo, ele joga a carta lá Igual o Vianzinho, no hospital Que o rescata tá internado e o Arco termina com o Edgar tentando escrever uma carta, mas sem palavras pra escrever ela. E, nossa, eu, eu acho muito isso bom. incrível. Eu, eu não acho
0: sei o que o finalzinho falou, foi que, de que Arco. me pegou no Arco. Me eu demais.
1: acho que esse foi o melhor final de Arco que melhor de final
0: Guitama, de Arco que sabe. tem é, que reino, né? mas, é... mas
3: ninguém... Então, viu. Guitama tem, tem conclusões muito fortes a partir da segunda temporada, né? Tipo, já tinha antes, mas a partir da segunda temporada que tem o Fordivas lá com com filho de, filha do Girot lá, meu Deus, que coisa linda. E aí depois disso, para mim, é só pedrada nos finais de arco, sabe? E esse aí foi um dos meus favoritos e consolidou o Baragaki como um dos meus arcos favoritos. Realmente muito, muito bom.
0: É que eu acho que o, o Zorati sabe que a impressão que fica é sempre, não a primeira, eu diria, mas a última. Porque a última cena é o último momento do arco que você vai ter. Para mais disso tudo. Então mesmo que você não tenha, não tenha gostado do começo, você é marcado por aquele finalzinho lindo, sabe? Então pra mim dá essa impressão.
1: E o, e o, e o mais louco é que o Sorate já fazia isso, porque, assim, o, um, o Gintama é episódico, então todo, todo ar, ar, mini arco de comédia ou qualquer coisa do tipo, tanto no anime quanto no mangá, no anime é mais simbólico porque começa aquela música triste padrão de Gintama, né? Mas todo final de arco tem uma lição, ele tenta trazer alguma coisa diferente, né? Mesmo que seja uma coisa meio besta, assim, fazendo uma comparação besta com alguma coisa. Mas sempre dá para tirar alguma coisa do, do, dos episódios de Gintama, né? Sempre tem isso. E ele pareceu condensar melhor isso num arco maior, onde a gente tem mais tempo com os personagens, onde acontecem mais coisas relevantes para a história, né? Digamos assim. E, e aí isso traz toda uma, um, uma emoção diferente pro arco que antes tinha, mas não tanto quanto tem agora que era mais focado assim, na ação, comédia, etc. Agora ele consegue condensar bem esses momentos de emoção no meio, do, dos, arco, no meio da, dos acontecimentos de comédia do, do arco e no final também. Então eu sinto que está mais equilibrado no geral.
3: Né? E uma parte que torna esse arco tão incrível é que é uma característica bem do Rijikata. Você não consegue imaginar ele falando palavras bonitas para alguém, sabe? Escrevendo uma carta e dedicando ela para alguém... É, então, assim, não falar nada, mas mesmo assim mandar uma carta, é, mostra como ele se importa, mas de uma forma muito riscata mesmo, porque ele pode não falar nada, mas o fato dele saber que, como a esposa do, do Tamegodo falou, é, saber que os dois estavam vivos era o suficiente, e mesmo que depois da morte do, do Tamegodo, o riscata continua mandando carta. E é muito significativo, muito simbólico, enfim. Eu acho que é uma coisa que só tem em Gintama, sabe? Também não, nenhum outro autor pensaria nisso. Tipo, pode até pensar, mas construir de uma forma que não, não fosse tão grandioso quanto foi. É uma coisa que você só encontra em Gintama. Eu acho que caiu tá o valor do, do mangá.
4: Me lembrou muito também o, o arco lá da Mitsuba, né? O ele fica meio tipo, ah, eu gosto dela, mas eu vou me manter distante pra proteger ela e as coisas importantes pra mim. E aí, no final, tudo que acontece, ele fica meio que isolado, lidando sozinho com os sentimentos dele, sem demonstrar tanto. É muito a cara dele, assim, como... Tipo, reforça muito a personalidade dele, a essência do personagem mesmo.
3: Sim, exatamente. Mostra um, mostra um lado dele é, mais emotivo, mas sem descaracterizar o que a gente já conhecia, sabe? E também essa relação dele com o Tetsu. Você é, percebe que ele se abriu mais, sabe? Pra aprender com ele, pra ensinar pra ele. Então, eu acho que vai... Ao longo dos próximos arcos, a gente vai sentir essa mudança também no Ridicata. Porque ele vai ficando mais aberto com o tempo. Quando ele se aproxima do Gintoki, quando a gente essa aproxima em relação dele com o Kondo, com o Sogo, a gente vai vendo ele se abrindo mais. Então, é um, um desenvolvimento muito gradativo. São pequenas mudanças que você vê que ele tem por causa das experiências que a gente vê ele passando.
0: Eu vou dizer mais uma coisa também desse arco aí. Eu acho que como eu disse antes que eu acho que o que marca a impressão de um arco de guintama para mim é muito final, tanto que eu acho que o que prova isso é Foi um podcast de Yoshihara em que, cara, perceba que ele me gostou de quase tudo. Chegou na reta final ali, teve aquilo do Hosen, da redenção dele, para ela já acabou puxando todo o arco. Então eu acho que pra Guintama, a conclusão é a parte onde o tem que ter mais cuidado sempre. Pra, tipo, juntar tudo, porque, sim, foi uma chuva de reafirmações? Foi. Mas vamos tentar colocar algo no final aqui que seja o mínimo do sutil, pelo menos. Ou você tentar dar algum sentimento marcante que se de todo o arco, né? Foi espinhento o caminho, mas chegamos sem arranhões.
3: Mano, é muito engraçado, porque o do fala, ah, você não sei o que, espinhoso. Aí o de cá, bababá, rosa, eu fico, meu Deus... <risos> Meu Deus, o Sorasta é muito brega.
1: Eu acho que foi interessante a ideia dele de colocar o foco no Ridicata. porque eu acho que não, não é necessário ele tentar fazer a redenção de um vilão, como vocês estavam falando. Não que não precise, eu acho legal, tá? Deixo claro. Mas depende de como é feito também, né? Uh, só que eu acho que é muito mais fácil ele acertar nisso fazendo com algo um personagem que todo mundo já gosta do que fazer...
0: Então, é que o Isabro não teve redenção porque ele também não... Tipo, ele foi maluco foi, mas é aquela coisa, né, mano? Porra, sei lá. Não... Eu, não consigo, eu não consigo achar ele um desgraçado, sabe? Como nível dos com outros que vilões. Ali, né?
2: O Marcelo dele sobrou ali. é só
0: Né.
3: Então, mas tem, mas tem essa questão que o Zabu é um personagem que vai continuar. Então, assim, é, não dá pra dar uma conclusão muito exata, tipo, ah, ele vai morrer como vilão, vai morrer como um herói. Não dá pra saber o que vai acontecer no futuro então por isso, justamente por ele continuar nos outros arcos, é que não tem uma conclusão sabe, eu acho que é até por isso porque pensa, é o, assim como vocês sabem que eu odiei a merda de conclusão do Hossein, é, eles tinham que fazer alguma coisa porque era o, acabou o arco dele ali então ficou uma coisa meio apressada nesse sentido, ter uma conclusão qualquer coisa ali e assim, tem, é, às vezes ele acerta por exemplo com o Ito que foi um personagem de um arco só mas que conseguiu construir uma redenção boa, porque assim o que ele tinha feito é, foi merda, mas no fim meio que não é uma merda tão grande quanto o que o Hossein fez, por exemplo. E também na, no caso da Kyubei, que também não fez uma merda muito grande. E continuou na história. Então... O caso
0: mais curioso pra mim é o do Nizou, porque ele só morre ponto, né? Porque ele ele, ele, tomou, ele tomou pelo poder, que é uma das temáticas do arco, né? Então acho...
3: Sim. Justo. Sim, isso nunca acontece em Guintama É muito raro. Tipo, um personagem só morrer e pronto, sabe? Então, não, normalmente, tem uma em cima, né? Porque não acontece muito isso de personagem morrer. Então, o Nizou é, um, é um, uma das exceções que simplesmente morre e ninguém mais fala sobre isso.
0: Ah, enfim. É, acho que já, já falou algo aqui, então vou chamar um por um. E a pessoa falou só a conclusão final do arco e dá um tchau. Né? É, cara, assim...
1: Eu, tá, eu até já falei algumas vezes aqui, mas eu vou, eu faço questão de repetir isso todo todo podcast.
0: Igual Guintama, né? Tem que reforçar e repetir.
1: Tem que reforçar as ideias porque é importante. Ó, é, eu todo todo arco que termina de Guintama, eu tô, eu fico para colocar personagens nos meus favoritos de Guintama nas, nas minhas listas, né? E toda vez eu não consigo porque eu não tenho, eu não consigo colocar uma ordem nos personagens que eu mais gosto. A Elizabeth vai ter que ter o seu lugar, né? Porque coitada, ninguém, ninguém tem a Elizabeth como favorito também. Mas, cara, fora ela, assim, os, os principais, né? Putz, não tem. Cara, é muito difícil escolher. Eu lembro que no início eu falava que eu não conseguia me identificar muito com Gintoki, e por isso ele não estava no meu favorito, isso mudou já. Eu já me identifico bastante com Gintoki, e por isso eu, eu gosto demais dele. Então, assim, eu não consigo decidir entre Gintoki, Hijikata e Sogo, quem eu mais gosto. Porque os três, pra mim, são... Sei lá, cada um tem o seu jeito de ser incrível, sabe, pra mim. Então, vou ver como é que vai se desenrolar ainda mais pra frente. Esse arco fez eu gostar pra caramba do Hidikata. E... e o arco é demais, incrível, insuperável. É, tô feliz de ver o dublador do Char na... no Dark Vader. lá. Ah, isso, no... é muito, isso é, é muito foda, cara. É, sou... Ainda mais que eu tô vendo Gandal, né, então pra mim tá sendo mais incrível ainda. E enfim, né, cara? Eu amo Elizabeth e amo e amei esse arco também do Baragai. Dart.
2: Cara, achei que achei uma merda, assim. Não, não mas tipo, você, você <risos> deve... é, o, Eu gostei bastante, eu, eu o muito muito prejudicado Então fico feliz que ele tenha. que ele tenha sido mais, mais desenvolvido nesse arco. A gente pode entender mais sobre o Finalmente, né? O Gisegumi não aparece direito a uns 5 capítulos. É. E eu fico feliz que quando eles voltaram, eles voltaram com um com Banger, assim. Foi muito, foi muito legal ver a, a volta do Shin para introduzindo conceitos novos e tal. Gostei bastante.
0: Emily?
3: Ninguém se despediu, né? <risos> tipo, só falou a conclusão do arco. Como eu falei para vocês, esse é um dos meus arcos favoritos. Porque eu acho que é só uma, uma coisa que só Gintama poderia fazer, que é transformar algo tão simples em grandioso. E é, mostrou um lado do Hidikata que eu queria muito conhecer. Então, assim, hoje em dia meu personagem favorito é o Gintoki. Mas nessa época, como eu falei, o Hidikata é do meu favorito porque foi um arco incrível. E relação entre irmãos é uma coisa que sempre me pega muito, sabe? Quando é retratado na mídia. Eu acho que o Sadashi fez isso de uma forma incrível. E é bem curioso que a gente nem vê o rosto do irmão do Hidikata, sabe? Tem então, uns personagens que a gente nem vê o rosto. Na história, e esse é um deles. Mas eu fico pensando como a gente pode sentir tanto por uma relação em que um, uma das partes a gente nem vê o rosto da pessoa, sabe? Eu acho que... Enfim, o Zorashi, ele, ele é realmente um bom escritor. Ele não é perfeito, ele tem desvizes E tem muita, muitos capítulos chatos, arcos chatos. Com certeza tem. Mas as partes boas são muito boas e compensa as coisas ruins. E... Enfim, eu acho que ele é um realmente escritor incrível. E por isso que eu amo tanto Gintama. Não canso de falar isso. Sempre que eu falo de Gintama, eu percebo o quanto eu amo mais. Às vezes é, eu fico muito apaixonada por alguma coisa. E aí eu esqueço com o tempo. Mas Gintama parece que eu só amo mais com o tempo. E isso é uma novidade pra mim. Então, é isso. Eu acho que eu nunca vou me cansar de Gintama. É, mais um episódio aí, muito legal. Eu tô muito ansiosa pros próximos. Meu Deus, os arcos que vão ver pegando fogo, mas <risos> é isso. <risos> obrigado por ouvirem, escutem os próximos e até mais.
0: Isso aí. E a fim, muito obrigado pela sua participação e seus comentários aqui no nosso podcast.
4: Eu que agradeço pelo convite. Eu gosto demais de acompanhar o podcast também, então foi uma honra para uma mim participar daqui, de estar tá podendo comentar sobre o que é uma obra que eu amo demais, uma das minhas favoritas, assim. Então foi muito bom participar e Acompanhe os próximos também que estiver ouvindo.
0: Isso aí. Bom, Baragá, que de fato não é um arco perfeito, eu diria, mas tem esse início complicado, em questão de, de, de ficar travado, tem um início meio. Sim, como eu disse, eu me repeti, caralho. Mas eu acho que o final em específico, e no momento que o Sabro aparece, o, e vai tendo essa construção, porque esse arco segue novamente toda a estrutura de quase todo o arco de Gintama, ele segue a estrutura do Benizakura, a estrutura do Shisegumi Crisis e a, é, a estrutura do Yoshiwara, que é o quê? Começar com a comédia chega num ponto, pum começa a ficar mais sério, e aí chega no clima que é sério e o finalzinho é emocionante, ou mistura o cômico com alguma característica séria do, do mangá e tal, e aqui eu acho que ele eu acho que a segunda metade conseguiu ofuscar muito bem a primeira. Não acho que é um arco esquecível de maneira alguma. Eu acho que as reafirmações atrapalham sim na experiência do, desse arco aqui, mas na reta final compensa tudo e o Isabu é muito foda e Takasugi tá da costa. É, e é isso, e é porque é, e é Memo, e Ver, e Jer, e put como dizia o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo Entre Arcos de Gintama. Falou, galera. Uh!
4: Hã é voado para o que se filtram na hoc
0: Digital 2020- спортlivés Antes te